0: Ik moest trucjes doen. Lukte niet. Hè? Lukte niet. Ronaldo kon geen
1: trucje.
0: Dit
1: is de tweede podcast van Hart Gras. Wat we vorige keer helemaal vergeten zijn te zeggen is dat mensen... ...abonnee kunnen worden op Hartgras, want het is een tijdschrift uh, voor lezers, voetbaltijdschrift voor lezers. En dan kan je, je kan abonnee worden door naar www.hartgras.nl te gaan. En daar zijn twee knopjes en één van die twee kan je benutten om. Ik abonnee. vind zo'n slecht
0: begin van een podcast. Ja, dit nodig ja, niet maar ja, uit. Me. Hallo. Ik Mensen bedoel, haken nu af Ik gewoon. doe ook
2: maar mijn best. Maar mensen en, en haken nu af. Nu gewoon nog iets meer administratie. Er is nog een vraag blijven liggen van de vorige podcast. Ja, klopt. Even, ik stel hem even heel kort. 1978, een soort erewedstrijd in Bern, volgens mij. Nederland-Argentinië. Voorjaar 79. Weet, zeker. Negen, voorjaar 79? Oké, okay. ja. maar na, het was een soort revanche match op de finale. Nederland-Argentinië, debuut Maradona, Maradona onder, onder andere. Debuut Tahamata bij Nederland bijvoorbeeld. In de Ook. tweede helft stonden er in het Nederlandse elftal twee spelers met exact dezelfde voor- en achternaam. Dus met precies dezelfde naam in het veld. De ja. vraag was, wat is de naam? Frank, jij wist het niet. Niemand wist het, hè? Wij wisten het wel, omdat het een oude klassieker is. Oude we hem het is gewoon een oude koe. Gekregen, het is een oude ja. koe. Het is een oude koe,
0: maar het is een leuke koe. Maar Frank is gaan zoeken. Ben je natuurlijk. gaan zoeken, Frank?
2: Ja, en ik, ik, ben echt met mijn neus
3: in de boten gevallen. Ik had geen idee. Het heeft ook wel even wat tijd gekost. Het is niet <laughs> dat je gewoon even intikt wie ze hadden dezelfde naam in 1978 tegen Argentinië of voorjaar 1979. Uiteindelijk het antwoord voor iedereen die luisterde en meespeelde is Jan Peters. Uiteraard. Maar um, je had er dus twee. Jan Peters was de eentje. Was Jantje Breed, Breder? Stond hij ook wel bekend? Nsc. Heb ik kunnen vinden. Maar die ander, oh, over de spits, wil ik het eventjes hebben. Genua. Die heeft één keer gespeeld in het uh, Nederlandse elftal. Mm -hmm. Eenmalig uh, international. En een heftige jeugd gehad, met heel veel reuma had en daardoor kon hij. Daardoor <lacht> ging hij vooral zwemmen en dergelijke. En op een gegeven moment ging hij toch voetballen. Gaf hem zijn doorzettingsvermogen. Zijn moeder <lacht> bleek zijn tante from. te zijn. Zijn moeder bleek zijn tante te zijn. Uh, en hij heeft doping gebruikt in zijn tijd bij Feyenoord. Zijn moeder
2: blijkt zijn tante te zijn. Maar nee, zijn uit.
3: tante bleek zijn moeder... En zijn, nee, dat is het inderdaad. Zijn moeder bleek zijn tante te zijn.
1: Dus hij had een andere moeder. Ja, die was er tussenuit gepiept.
2: Die
0: was waarschijnlijk vijftien en toen... Hij
1: heeft de tante hem opgevoed. Ja. Nou ja, dat, dat geeft, was dus Jan Peters, jongens. Nee, dat, dat, is, een, dat is een lekker begin. Hij Dat geeft hè? een relief. Dat geeft wel een relief. Ik heb overigens... Uh, straks moeten we behandelen... Uh, uit de schatkamers van Hartgras. We moeten behandelen het verhaal van de maand. En dan heb ik nog een gedicht... Ja, en die
0: schatkamer, dat is een verhaal van Marcel van Roosmalen. Ja, over de gebroeders de boer. En wie wel... daar niet in de lach schiet, ja, die, die moet naar de psychiater. Ja. <laughs> ik denk dat het wel
2: leuk is om te vertellen hoe wij aan Marcel van Roosmalen zijn gekomen als hartgras.
0: Nou, kom maar op dan.
2: Nou, hij is nu inmiddels heel erg bekend, maar dat was hij natuurlijk niet. En Henk en ik, wij scouten talent door te lezen. HP De Tijd het blad wat ik meenam. Ik denk op weg naar jouw huis in Frankrijk zelfs. Dat gingen we met de trein naar Brieven, volgens mij. Dus een lange rit vanuit Nederland. Uh, het huis van Henk. Uh, en toen las ik de HP. En daar stond een portret in van Conny Mus. Ik
0: weet het weer. En
2: Conny Mus was de correspondent <laughs> ja. Israël. Of Midden-Oosten. Uh, van, ik dacht RTL. RTL 4. Ja, RTL 4. Een beetje een beetje een grove man, maar een goede correspondent. Oude correspondent. Ouwe wetse correspondent. Volgens mij is hij is Hij overleden. Hij is ja, overleden. Ja, 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 ja. 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 Maar goed, toen het duidelijk nog niet. En Marcel van Roosmalen was dus met hem op pad. En da dat, was al, dat was al een zeer geanimeerd portret, vond ik. Ik vond het al erg leuk om te lezen. En toen was daar plotseling de zin. En toen liet Cornimus een scheet. Zeer typerend voor Cornimus, vond ik meteen. Ik dacht, ja, dat is zo'n man die laat in een auto ineens keihard een scheet. <laughs> En ik moest daar zo om lachen, de kurkdroge notatie van deze, van, 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 deze, van deze wind, dat ik bel, oh ja. Henk, bel, ik bel Henk op, ik zeg, ik heb, hij heet Marcel van Roosmalen. Het lijkt me wat. Dit is een toon die we goed kunnen gebruiken in ons blad. En hoe lang is dit geleden voor mijn, voor oh, mijn
0: plaatje? Ja, zeker. Twintig jaar.
2: Marcel was er snel bij.
3: Dus toen to to schreef schreven nog geen boeken over Vitesse, toen was hij nog helemaal niet op of ik
0: op radio. Ik, nee, in hij schreef, hij schreef denk ik voor de Gelderlanden. Hij zelf. schreef
2: voor iets als de Gelderlanden,
0: denk ik. Of de Arnhemse Courant. Wij en in hebben die, in
2: ieder geval de Haagse Post. Wij hebben hem toen, ja, bij de Haagse Post. Wij hebben hem uitgenodigd op het Spui in Amsterdam. Ja, bij Daar kwam Hoek. hij binnen. Toen nog Swerverisch. Ja,
0: nou, die nog steeds al toch een beetje. Nee, ja, nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Eva Hoek nou, heeft nou, een flinke. Sinds gepind. hij
2: getrouwd is, was hij ja. in ieder geval zijn haar. Toen hebben we hem dus gewoon voor het eerst gezien. Toen zei hij ook dat hij uit Arnhem kwam. Of uit Velp. Dat nee, hij voor, ja. dat hij voor ja. Vitesse Hij woonde
1: was. toen in Nijmegen.
2: Ja. Weet je niet? En toen hebben wij hem gevraagd. Voor een stuk natuurlijk, laten we daar eens mee beginnen. En uiteindelijk, omdat hij zo van Vitesse was... heeft hij een aantal boeken en hardgrasnummers over Vitesse geschreven. Ik zal niet zeggen dat wij een hele belangrijke factor zijn geweest... in de doorbraak, nationale doorbraak, van Marcel <laughs> nee, van Roosmalen. Nee,
0: daar zijn brieven over binnengekomen na podcast nummer één... dat we iets te zeer uh, ons profileren over het ontdekken van talenten. Dus daar moeten we wel mee uitkijken. Oké, okay, okay. dat doen we niet Henk heeft er ook zo'n handje ja. van, zodra er een, in Frankrijk een speler opstaat... De eerste die hem ziet, dat is gewoon Henk Spaan. Ja. Ja. Maar hij ja. gaat het dan soms ook claimen. Ja, maar laten en hij ook ja. Maar laten we maar... dat wel een beetje doen,
3: jongens. Want in Nederland maar is dat toch een toch geschiedenis gewoon... van ons blad. Ik zei het toch ook een klein beetje ironisch, of niet? Een beetje trots ja. mogen we zijn. Ja. Het is <laughs> toch ook dat we hier zitten met z'n vieren. Ja. Zo is het. Maar, maar
0: dat, ja. dat Matthijs die ene zin net uh, citeerde. dat de is de kern? Nou, een scheet, zei hij. En toen liet Connie een scheet. Ja. Um, dat is wel de kern van Marcel van Roosmalen Want geen journalist schrijft dat nee, op nee. Niemand Nee,
2: maar je kan hem niet beter typeren de man. Je kan er nog, nog, nog 400 woorden aan besteden maar, En toen liet hij een scheet Is die man van top tot teen Maar uh, we moeten misschien Omdat we het over het verhaal hebben het debuut van
1: Marcel van Roosmalen in Hartgras, Moeten we er misschien even naar een fragmentje luisteren
0: De
4: schatkamer van Hartgras. De volgende dag spraken we af in de lobby van het ritz carlton Hotel. Onder de grote kroonluchter, had Rob gezegd. Het was een enorme ruimte. De vloeren waren er van marmer en er hingen heel veel kroonluchters. Wat is de grootste, vroeg ik aan de mevrouw van het hotel. Ze moest het navragen en zei uiteindelijk dat ze allemaal groot waren. Ik dwaalde van kroonluchter naar kroonluchter... en trof Rob Cohen en Ronald de Boer op een bankstel onder de vijfde kroonluchter... Ronald gaf me een hand en zei, we zaten buiten te lunchen met de vrouwen en zo. Rob Cohen wreef met de hand over zijn buik en zei, sushi. Hij ontploft zowat, zei Ronald. Rob duwde hem op de bank in de lobby en zei, wat een landje, heerlijk. Echt een landje met onbegrensde mogelijkheden. Daarna sprak hij tot Ronald. Roon, ik heb hem gezegd dat hij maar in de Ritspoes gaat zitten. Dan slaapt hij tenminste lekker. Ja, lekker geslapen, zei ik. De bedden zijn super, zei Rob. Dat komt door de bokspring. Ronald, nee, ze leggen een matje onder de bokspring. Daardoor komt het. Het is ook wel die bokspring, hoor, zei Rob. In een bankstel verderop hingen twee mannen in witte gewaden. Ze hadden sluiers om het hoofd en wenkten naar Ronald. Die stond op en gaf de mannen een hand. Sheiks, fluisterde Rob. Ronald is heel goed met die gasten. Ik heb ook helemaal niets tegen Arabieren. Ze zijn vriendelijk en hoffelijk en ze zijn allemaal heel schoon. Na tien minuten kwam Ronald weer terug. Wat moesten ze, vroeg Rob. Gewoon shakes zei Ronald.
3: <laughs> ja, zo goed. Ja, het is, de, de hele stijl is goed, <laughs> maar ook vooral weet je, het, het, het treurige wat er doorheen druipt. Het tragisch van, tragi oi, oi, oi. van, van, is van het. het leven eigenlijk. Ja, ja, dat
0: is het. En ik ken uh, Rob Cohen erg goed, want ik ging in 1989 al op vakantie met... Was hij van de Febo? Ja, ja. de, uh, de man. In 1989 ging ik op vakantie uh, met mijn vrouw. Uh, ik was net een jaar getrouwd. En wij kwamen in Jean-le-Pin, Zuid-Frankrijk, kwamen wij uh, de clan tegen. Ik had een beetje afgesproken met Brian Roy en zijn vriendin, Ronald de Boer. En zijn toekomstige vrouw, inmiddels alweer gescheiden. En, en, en zijn uh, ex-vrouw, daarvan is de vader, Robbie Cohen. En dat was een uh, ontzettende... Uh, leuke vent die volledig in de ban was van uh, eten en geld. Dus als je dit verhaal weer terugleest, het gaat eigenlijk alleen maar we hebben, Robbie Cohen, over materiële uh, zaken. Uh, wat overigens niets wegneemt, want het is een zeer royale man, een hele uh, 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 grappige man ook wel. Dus ik denk niet dat hij altijd weet dat hij grappig is. Ja, en dat heeft Marcel zo ontzettend goed opgeschreven. Ja. Rob Cohen ten voeten uit. En dat vind ik zo knap. Met een paar zinnetjes schildert hij zo'n man. Met een paar streken is, is die man eigenlijk uh, volledig helder uh, getekend. Heeft
2: Rob Cohen uh, dit stuk gelezen en daarop gereageerd?
0: Nou, dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik denk dat hij dat wel gelezen
2: heeft. Zeker hebben.
1: gelezen, maar no hard feelings of niks. Nee. Het is ook niet
2: onsympathiek. Het is zeker niet dat. Het ons is een
1: zedeschets van uh, hoe, hoe, hoe die. Uh, families daar in Qatar leven, dat is het eigenlijk.
2: Wat heb jij, die koptelefoon raar op je hoofd? Ja, ik heb er
0: last van
1: als ik allebei de horens op mijn oren heb. Okay. Want dan, ja, dan hoor ik
0: mezelf zo Maar erg. wat ik me nou afvraag, als Marcel van Roosmalen een reportage maakt, zijn de mensen dan onverdeeld blij? Zijn ze teleurgesteld? Uh, voelen voelen ze zich in de maling genomen?
3: Maar achteraf of als hij bij is? Want ik denk nee. dat je achteraf wat denkt. Nee, wel achteraf. Wel. Dat, heeft hij, dat heeft hij mooi opgeschreven. Of in ieder geval, hij heeft het gewoon letterlijk opgeschreven. Dat is natuurlijk wat hij doet. Gewoon zo'n conversatie.
0: Zou Connie Mus blij zijn geweest met het feit dat hij melding maakte... van het feit dat Connie een scheet liet? Ah, maar, maar dat bedo Conny bedoel echt ik eigenlijk negraal. te zeggen.
2: Kijk, Marcel heeft inmiddels zoveel stukken geschreven... dat je nu weet wie, de, wie, wie je over de vloer krijgt. Ja. Die stukken zijn niet altijd uh, even glanzend voor de persoon betreffende maar ook niet per se heel negatief. Hij schrijft gewoon op hoe je beweegt, hoe je je neus snuit en hoe je praat... En daar ben je niet altijd even blij mee. Net als als je in de spiegel kijkt, niet elke dag even blij bent. Dat is
3: waarom Matthijs even benoemd, waarom de koptelefoon van, van, van Henk zo gek op zijn hoofd zit. Dat is ja, eigenlijk ja. wat Marcel van Roosmalen altijd doet in, ja. zijn, in zijn stukken. Mag ik nog
1: even, want we zoomen nu heel erg ik in heb op wel Marcel. Gedicht, op. Ik heb nog wel een gedicht, hè? Ja, daar komen ja. we zo
3: op. Ja. Maar, sorry Henk, je bent op senioriteit nog steeds Het ja. Is het een nieuw gedicht eigenlijk? Een nieuw gedicht? Nee. Een oud gedicht. Een oud
2: gedicht? Ja, oud -gedicht. Nee, want we zoomen nu heel erg in op Marcel ik ook van Roosmalen. Ja, ja. ja. De schrijver... we een oud gedicht?
1: Oud gedicht. Een oud, oud verhaal ook, hè? Is de ader opgedroogd. Poëtisch, poëtisch, uh, poëtisch intermezzo wordt het.
2: Moet, hij, moet die muziek daaronder, die bij het televisieprogramma... Nee, het onder nee, 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 nee. Maar
3: ik wil nog even inzoomen oh. op de boertjes. Want we ja. hebben het nu helemaal niet over hen daar in Qatar. Uh, ja. Los van hun sportieve zaken... is mij deze passage opgevallen... Ja. Uh, waar Frank de Boer zegt, we gingen hierheen met een broodbakmachine en 40 pakken ja. koopmans broodmix. Ja. We hebben misschien één pak gebruikt, het brood is hier prima, je hebt hier gewoon een bakker. <laughs> ja, maar jongens, dit was voor mij, dit, dit is toch fantastisch. Ja, je hebt hier gewoon bakkers. <laughs> ja, maar dat ze daar naartoe gingen, hadden zij enig idee. Robbie Cohen heeft er daar gewoon naartoe gehaald vanwege het geld en de, de, de materiële zaken. Of wat, wat was het idee?
0: Nou, ja, van dat, dat er in Qatar beetje, of... geen warme bakker zit die een knapperige korst kan <laughs> garanderen. Ja, maar sportief. Wat was het dat idee was, van die het idee. Dat was denk ik het Nee, het ging
1: om het geld natuurlijk. Denk ik hoor. Nee,
3: dat denk ik ook. Maar ik begrijp het nog steeds het ook nu niet dat men, men naar de zandbak gaat.
1: Nou ja, Bij Sparta van... is nu een jongen die uh, zegt gewoon ja. eerlijk, zei hij in Studio Sports oh, ja. uh, van uh, afgelopen zondag. Ik ga echt niet voor de om de de, de olie te bezichtigen. Ik ga gewoon voor het geld.
0: Uh, Mohamed Raï, precies. Ja, opgeleid bij P.S.V. Ja, en hij is weg. Uh, uiteindelijk hebben ze betaald en die jongen die gaat vier, a vijf keer zoveel uh, verdienen. Bizar. Ja. Wat ja. vind jij ervan als sportliefhebber? Wat vind jij ervan ja. als sportliefhebber? Ik vind het jammer. Hij is 26. Uh, ik vind een goede speler. Ik denk dat hij in Nederland nog wel een stap zou kunnen maken naar uh, bijvoorbeeld AZ of zo. Ja, hij kiest nu niet voor een sportieve loopbaan, maar voor het geld. Ja, uh, het recht heb je.
2: Ik sluit me heel bij de vorige aan.
0: Ja. ja,
1: jongen van 26, die kan uh, misschien 2, 3 miljoen verdienen in drie jaar Hoi, of zo. 6,
2: Wordt er aardig gevoetbald daar eigenlijk? Nee. Zitten oh. de mensen op de
0: tribune? Ja, een Verplicht. Nou oh ja, dat is ook zo goed in stuk. Ja, er, er zitten 30.000 erin en er zitten dan 300. Ze en ze verloten
3: dan 150 auto's om mensen naar het stadion te trekken. Ja. En dan komen er 300. <lacht> dus dan <lacht> heeft de helft een auto gewonnen. Dat is toch ongekend? Wat heb je voor papier allemaal bij je? Uh, ik
0: heb wat aantekeningen gemaakt toen ik het verhaal oplas, en ik vond een paar mooie zinnetjes in staan. Uh, ik citeer eventjes uh, Marcel van Roosmalen: "Rob zal wel bij het vlees staan," zei Ronald. <laughs> en dat kon ik me zo uh, goed voorstellen, omdat Rob was altijd aan het barbecueën. En als hij een supermarkt inloopt, dan loopt bijna het water uit zijn mond. En dat had Marcel weer goed gezien. Die kende Rob Cohen helemaal niet, nee, maar ik herkende niet. hem. Ja. Uh, onmiddellijk ja. Dus het, het, het gaat altijd al om, om, om luxe En uh, hij kan het ook heel goed uh, beoordelen Zijn vader had een slagerij hè
1: De vader van Rob Cohen Daar heeft Martin Koeman nog gewerkt
0: oh, ja? De vader van de gebroeders Koeman Zo oud is Henk dus hè? Ja. Want we praten nu over 1873 <laughs> <laughs> Gefeliciteerd nog uh, Henk Dank je Ik heb nog een stukje wat uh, jij net zei, ja. Matthijs. Nee, uh. geen
1: gedicht. Ik heb geen gedicht. Oh. Ik heb een stukje. Oh. Geschreven door Marcel in de Brugkrant. Die is gisteren verschenen, sta ik ook in. Dus ik krijg die Brugkrant altijd. Iedereen, brugkrant. Ieder, ja, dat is... iedereen in Oost krijgt de ja, Brugkrant. Ik krijg hem ook, Henk. Ja. Marcel schreef... Uh, ik sprak een hoogleraar die vroeger in Crommenie woonde... Hij zei over de Zaanstreek dat hij en zijn vrouw drie keer per week uitgebreid tafelden. Op zaterdagen, zondagen en woensdagen gingen ze er echt voor zitten. En je kind groeide daar dan mee op, die gaat dat eten ook lekker vinden. In het clubblad van de voetbalvereniging was een van de standaardvragen, wat is je lievelingseten? Toen hun zoon pupil van de week was geworden, antwoordde hij haas. Dat antwoord werd door de eindredactie veranderd in kaas. <laughs> nou, genoeg veren in Marstels en Reet nu, toch? <laughs> dat is ook echt van ja, Maar Had jij nog een gedicht, hè, Henk? Uh, ik heb een gedicht, maar daar wacht ik nog even mee um, We moeten ook natuurlijk het verhaal uh, van de maand moeten we nog even bespreken Dat
2: afgelopen... is niet geworden het verhaal van Mark van der Heuvel, hè? Nee, dat had ook gekund wat een goed verhaal was dat? Zeg. Ja, hè? prachtig. Ja, Mark dat... van der Heuvel, Mark ik heb het eens gelezen, maar ik weet niet wie. Mark van der Heuvel, die schrijft uh, in de laatste Hard Gras over uh, zijn bijbaantje in de coronacrisis, namelijk ja. bloed uh, ja, of medicijnen brengen door heel Europa voor een immuuntherapie voor mensen die, uh, die kanker hebben. En zijn vader, Aad van der Heuvel, is dit jaar overleden. En die was veel eerder overleden als hij niet uh, aansloeg op die immuuntherapie. Ja. Die heeft nog wel tien jaar zijn leven kunnen rekken. Mooie tien jaren, met Mark onder andere natuurlijk. Dankzij deze therapie. En Mark voelde zich, die wilde iets terug doen. Ik zeg het een beetje, beetje grotesk, maar daar kwam het wel op neer. En die heeft door heel Europa naar ziekenhuizen in Spanje en noem maar op die, die, de, 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 die medicijnen gebracht. Doet die nog, en hoor. daar schrijft hij over, denkend aan zijn vader. En ondertussen een beetje doorwerkend als sportjournalist. Dus contact hebbend met Pim van Dort en met nog wat mensen. Allemaal, ik vond het een geweldig nee, het goed is verhaal. Is
0: erg goed. Ja, maar,
2: Bim, maar dat was is niet het verhaal het. van de maand geworden. Nee, dat begrijp ik niet. <laughs> nou, maar we hadden een, een hele goede
1: productie. Dat nee, het, was, het verhaal het was, van, de was, van de maand, dat was van Danielle Kliwon. Ja. Karim uh, uh, ben, Benzema. Ja, met Benzema. Omdat het een meisje van 30 is. Vrouw van 30 moet ik zeggen, anders krijg ik op mijn kop van mijn dochter. Uh, maar we kozen
0: dit ook als verhaal voor de maand, omdat Frank erbij zit. En met Benzema heeft hij aansluiting. En voor je het weet, gaat het weer over spelers uit de jaren 60 Dat niemand ons begrijpt. En dan haakt hij ja. af. Nou, ja. voor
3: de jeugd ja. is het ook
0: wel leuk, inderdaad. Dus wij willen gewoon dat je lekker meepraat over Benzema.
3: Anders hebben we het steeds over Jan Peters.
0: En nou
2: ja, Mark van der Heuvel stond op het punt om Wim Zierbeer te interviewen.
1: Ja, dat heeft hij gedaan.
2: Ja, heeft hij gedaan. Nee, ja. ja, dat klopt. Maar dat heeft hij dan gedaan. Dan weet op, je dat op, op, hij mij op het, op het soms
0: belde? Wim Suurbier. Zo twee even keer per even jaar. bij Frank checken, weet je wie het is? Wim Suurbier, zeker. Ja, Oké, okay, ga absoluut, absoluut. Af en toe belde hij op. Hé, hey, Goze. Ik had niet een bijzondere band met hem. Hij heeft natuurlijk wel bij Sparta gespeeld rond 1980. Met Van der Grijp, dik advocaat. Denny Blind, ongelooflijk. Van wow. de elftal dat was. Die moest ons van degradatie redden. Nou, dat lukte uitstekend. <laughs> maar uh, en dan belde hij op. Hé. Hey, uh, hoe is het? En dan drie minuten later hing die weer op. Uh, er kwam er een, ja, een monoloogje die eigenlijk uh, ja, niet heel belangrijk was. Uh, en dan hing die weer op. Heel raar. Maar waarom belde hij jou? Of deed hij dit bij geen, iedereen? Geen idee. hartelijke man. Hij zei bijvoorbeeld van dat was een goed optreden. Of dat, ik heb dat stukje gelezen in het AD. Dat was een goede column. Uh, daar ging het eigenlijk om... Maar hij was zo mysterieus. Iedereen wilde zijn biografie schrijven. Ja. Het, is no het is nooit gelukt. Nee. Er is volgens mij geen biografie gekomen hè, van Wim maar nou
2: ja, Hij is zo eerlijk. Die indruk kreeg ik uit de, uit de, uit de necrologieën die ik las. Dat hij de vraag, wat is er gebeurd in Hieltroep in 1974? Ja. Die wil hij nooit gesteld krijgen. Want dan moet hij het eigenlijk vertellen. En dat wil hij niet. Dat ja. is het befaamde hotel. Dat ja. is het hotel de, in 1974 voor de, de finale. Zijn er wel of niet, is er een soort zwembadfeest ah. geweest met allemaal vrouwen. Johan Kruijf zou daar wel of niet bij zijn geweest. Afijn, elke Kok, iedereen heeft zich daarover over gebogen. Hij was er. Hij, 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 hij zat in ieder niet op de eerste vooraan. rij. Of hij stond vooraan. Ja, maar als hij die vraag niet wil krijgen, en is dat toch wel het antwoord dat Ik kreeg dat de aandoenlijke is. indruk dat hij zo goud eerlijk is dat hij er niet om kan liegen. Ja,
0: dus ja, hij gaat die vraag uit de weg. Nee, hij zou dat als verraad zien ten opzichte van Johan Kruijf. Ja, ja, dat
1: was echt wel zijn beste vriend. Ja. Want uh, die, Johan heeft hem echt uh, altijd geholpen. Want Wim was natuurlijk niet echt een stabiele figuur in zijn eigen leven. Hè? Dus uh, die moest af en toe uh, wel externe hulp krijgen. En uh, Cruyff deed dat altijd. Ja. Maar wat ik ook goed vond van, uh, in het stuk van, van Mark... dat was dat als hij bij Zurbier komt in het Olympisch Stadion... dat Subië heeft op een lijstje eerst alles wat hij gewonnen heeft. En dat wil hij per se in het stuk opgenomen hebben. Want de mensen, die vergeten eigenlijk... wat ik allemaal heb gewonnen. En dan gaat hij dat gewoon zitten voorlezen. Europa Cup zo. Landskampioen uh, vijf keer, weet ik veel. Voor die clubs de beker gewonnen, et cetera. Dat is toch ja. eigenlijk heel aandoenlijk. Want ja. het is maar min of meer ook een legende... van het Nederlandse voetbal. Ja. Maar ik,
0: hij had het wat mij betreft niet hoeven doen. Want ik weet dat wel. Ik weet wel dat hij... Ja, maar ja, maar alleen misschien werd dan. hij niet helemaal serieus genomen... omdat hij een soort aanhangsel was van... Uh, Kruif en Keizer. Ja,
1: nou ja, hij was bek. En bek's spelen tot nu, tot nu toe altijd een beetje een ondergeschikte
2: rol in een
0: elftal. Krol
2: zegt. en Subi. Krol aan de andere kant. Ja. ja. Vazovic. Vazovic, Blankenburg. Maar goed. Nico Reinders. Frank, Geerimuren. wat vond je van dat uh, verhaal Johan van Danielle
1: Clivon over Benzema? We, Jacques Zwart. Ja, dat verpissen. Wie de meeste
0: naam. Blankenburg.
1: Uh, Langerburg, oh,
2: oh, ja. voorstopper ja. natuurlijk. Ja. Dat
1: Vazofie. je dat allemaal weet, hè?
0: hè? En weet jij nog... Die vrachtwagens uh, en nutteloze
2: kennis in je hoofd.
0: Hoe heette de, 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 het dierenvoer dat Barry Hulshoff... Chappie? <laughs> voor
2: was hond, die heette? Ongelooflijk. Nee. Hoe heette de hond van uh, ja, Barry Dat weet Hulssof? ik echt niet. Boeddha. Oh ja, ja, ja. ja en ja, daar was oh, toen oh, veel oh. over te doen. Ja. Barry Hulshoff trouwens ook overleden, dit ja. jaar, dacht ik. Ja, zeker. Uh, was toen veel over te doen, want je noemt je, je hond ook niet Jezus Christus. Nee. De Boeddhisten in Nederland liep het de hoop tegen het feit dat hij zo hond Boeddha had genoemd. Wat voor hond was het?
0: Ja, dat was zo'n hele grote... Deze dog. Deze dog. Ja. Thijs, waar zit
2: het allemaal in je
0: kop, Ja, daar gewoon Het gaat er ook niet meer uit. gaat er niet meer uit. Als jij knetterdement bent, dan kom je nog met het chappie. verhaal Dan kom ik nog
2: met het chappie verhaal ja, ja, maar dan, dan wel 16
0: keer per dag. Dat is dan jammer. <laughs> ja, nou ja.
3: Als er steeds iemand anders aanschuift, kan je ja. het gewoon blijven vertellen, toch?
1: Het verhaal van de maand. Wat vond je van dat Danielle Kliwon-verhaal over Benzema? Ja, ik vond het wel romantisch. een ik... meisje van 14 dat naar een training van Benzema gaat Ja, het zeer
0: romantisch.
3: Maar dat is het. Maar dat vind ik sowieso het sterke. Dat was natuurlijk ook het verhaal over de Kuip... wat we de vorige keer besproken in deze ja. podcast. De romantiek druipt van die verhalen in hard glas af. En dat maakt het ook interessant. Ik sprak ook mensen uh, na ons podcast die zeiden... ik hou helemaal niet zo van voetbal. Maar die verhalen die jullie vertellen... naar aanleiding van de verhalen in hard glas, slik ik ook als zoete koek. Ja. Dus het heeft soms bijna niks met voetbal te maken meer. Maar het is maar gewoon het kapstokje waar we alles aan ophangen. Um, en dat is met dit ook. Kijk, ik vind Benzema geen spannende spits. Nooit gevonden ook. Dat komt ook in het stuk naar voren. Um, maar het, het is wel mooi hoe zij omschrijft... dat ze een pas later in de gaten krijgt ook... tijdens de trainingswedstrijdje. Of tijdens die oefenwedstrijd. Want er is bij de tegenstander een, een beetje zo'n type zoals ik... met mooie blonde lokken, zoals Matthijs. En daar is ze dan eerst door gegrepen. En dan ziet ze pas hoe goed hij is, hoe snel hij draait, hoe sterk hij is. En ook het, uh, het verloop in dat artikel gaat natuurlijk over zijn verloop in zijn carrière. Dat hij nu eindelijk de waardering krijgt. En dat vind ik wel mooi. Maar ik heb mijn hart... En ze vergeeft hem ook alle, alle zonden. Hè? Ja, hij met natuurlijk en, en het afpersen met, uh, hoe heet die andere ook? Valbuena. Valbuena. Dat is, ja, maar, is
2: toch ook iets een keer met die... Hoe heet die Franse speler met dat litteken zo over de wang? Ribéry.
0: Ribery.
3: Ja, dat
2: is met die seksstapes.
3: Sexta
0: ja. Hij
2: was geen fijn. Fris,
0: geen fris verhaal. Nee. nee. Geen maar fris dat vergeeft hem allemaal maar in dit verhaal wel. Daarom is hij ook zijn plaats kwijtgeraakt in het Franse elftal. Ja,
1: wat uh, heel veel Fransen nog altijd verschrikkelijk vinden. Want die zitten nu met Giroud en Benzema. Ik vind het wel een hele goede speler. Al van metaf aan bij Lyon uh, vond ik het echt een fantastische spits. Hij heeft zich jarenlang opgeofferd ja. voor Ronaldo bij Real Madrid. En nu is hij van Ronaldo bevrijd. En ja. zie je veel beter hoe goed hij kan voetballen. Ik heb gisteren weer gekeken. Hij is echt verreweg de beste aanvaller van Real Madrid. Maar hij is niet sexy. Hij is geen sexy spits. Nou, omdat, uh, ja, Vind Het is een ik. beetje een naar
3: binnengekeerde jongen is het ook. Ja. 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 En best wel een harde werken. En wat je zei, hij offert zich op. Kennen jullie
1: een spits die zich opoffert? Uh, ja... Nou ja,
3: ja, vroeger, Bettersson.
1: Stefan
0: Pettersen ja.
2: Huntelaar.
3: Ja nu, maar vroeger nou, oh, die, mooi die hoort niet. wel
0: geil van doelpuntjes maken, hoor. Die <laughs> ook, <rest>. ook.
3: <laughs> Maar verder zijn Spits toch altijd best wel. Van kijk mij, ik zit hier.
2: Van Nistelrooy
3: Voor wie?
1: Nee,
0: dat was een uh, was geen pure afronding. Nee. Hij nee, had wel een harde werk, hoor.
2: Ja, ja. Wel, maar niet iemand
1: die zich opofferde, want daarvoor uh, hield hij echt te veel van uh, scoren. Die was ja. ook
0: meedogenloos. In het overslaan die snapte dat je dat moest doen, maar het ging ja. toch vooral om. Uh, Dirk Kuyt, het finishen. Dirk, Dirk Kuyt. Misschien nog ja. een beetje. Ja. Kijk even
3: naar de Rotterdam zijde.
0: Ja. Voor wie? Ja, ja, Dirk, Dirk Kuyt. Maar, <laughs> maar daar kun je hem wel mee vergelijken. Geen mooie spits. Nee. Benzema is ook geen mooie spits. Nee. En ja, daarom maar, vond ik het leuk dat ze. Sorry, zij... maar
1: als we de balbehandeling van Benzema met Dirk Kuyt gaan vergelijken en als we dat serieus nemen, dan zijn we echt heel ver van huis, hè? Want Benzema kan echt heel goed voetballen.
0: Heb jij het seizoen 2017 misschien verdrongen? Dat Kuit per ongeluk drie keer scoort in de, in de... op het moment dat het ertoe doet? Ja,
1: nou ja, goed. Ik ga hier niet uh, Dirk Kuit zitten, Basje. Ik krijg wel de indruk. Vergeleken met Benzema is het echt. Uh, nee, sorry.
0: Oké, okay, maar goed, de Nederlandse competitie in verhouding tot de, de Spaanse. Ja. Zo moet je het een beetje zien. Ja, dat is zo.
3: Maar, maar heel even nog naar Benzema, jij kent hem van het Frans voetbal. Uh, gaat hij weer terug naar Frankrijk?
1: Of blijft hij nu gewoon bij Madrid totdat hij uh, net als Messi met pensioen gaat? Nou, dat weet ik niet. Uh, uiteindelijk gaat hij terug naar Lyon, denk ik. Daar wonen uh, zijn uh, vrienden en zijn familie, dus uh, daar zal hij wel weer gaan wonen. Zou hij die
0: ene jeugdvriend, ja. die, die ja, schurren, zou hij die een beetje onderhouden ook?
1: Dat zou me niet verbazen. Ja. Uh, tenzij die jongen zelf rijk is geworden van al zijn... Uh, nevenactiviteiten. ja.
3: Heb jij het verhaal wel gelezen Matthijs of was je het er zo niet mee eens dat je me ook hebt overgeschreven Nee, maar ik
2: was zoveel aan het woord net over Mark van de Heuvel dat ik laat dit rondje eventjes helemaal aan jullie. Dat mag. Zeker. Maar ik was wel benieuwd wat je ervan vond. Ik, vond ik heb nog een verhaal. gedicht ook trouwens. Heb je een gedicht? Ja. Ik heb ook wel een gedicht ja, Maar dan
0: moeten we toch even noemen want wat? we hebben een vrouw uitgekozen als verhaal van het afgelopen nummer. Maar ja. zo de laatste tijd ik heb het even opgeschreven. Wij hebben voorbij zien komen als uh, geweldige schrijfsters, wat moet ik zeggen, schrijvers. Melle Maré, Suze van Kleef, Marieke Groen, Janneke van der Horst, Stefanie Hogenberg, Caroline Trujillo natuurlijk, Judith Spiegel, Femke van der Laan, Annemarie Posma, Iris Koppen, Rosa van Gol. En toen ben ik maar gestopt. Ja. Zijn er nog meer?
2: Ja. Dus diversiteit
0: zit wel goed? Absoluut. Ja, ja, maar weet wij je, wij kunnen echt die bokaal. Hoe heet dat dat ding? Ja, ook van de, de, de Divi-bokaal. Van, van de NOS. Die ja. zouden wij eigenlijk uitgereikt moeten krijgen. Bestaat ja. het ding nog?
2: Maar die bokaal wordt vooral uitgereikt als er ook uh, zwart in het spel komt. Wit oh. en zwart. Ja, ja. maar goed, uh, het telt oh. Zuid-Amerika mee als uh, allochtoon? Trujillo. Ja, zeker. Daniela Clivon is volgens mij donker. Uh, Kliwon, uh, nee, ik definieer alleen die prijs nog eventjes in zijn uh, mm -hmm. oh, totaliteit. Ja, maar ik vind het wel grappig dat sommige
1: uh, instanties die uh, doen al een beetje aan een voorkeursbeleid bij sollicitaties van moet een vrouw worden, dit en dat. Dat is bij ons volkomen natuurlijk gegaan. Zonder dat wij daar uh, uh, zeiden van we moeten echt een vrouw hebben, dit en dat. Nee,
2: het ging zo. Maar oh, de nee, Enquist was de eerste? ja. ja. Ja, ze er stond in het eerste nummer over. Nee, nummer, nee twee. Nummer, twee. nummer twee. Nummer twee, ja. Precies, want ik weet nog dat ik in een radioprogramma kwam op FN Vertier om de reclame te maken voor ons blad. Toen was zij daar vanwege een dichtbundel. Had jij een gedicht, ik trouwens? Ik heb een gedicht. Oh, ja. Zij was daar vanwege een dichtbundel. Zij hoorde mijn verhaal aan en toen zei ze, ik, ben een, ik wil graag aan jullie blad meedoen. En toen heeft ze de eerste gedichtje, de, ons tweede nummer, had zij haar eerste gedichtje. Ja. Eigenlijk heeft ze zich opgedrongen, Christa. Uh, ja. Ja. ja, ik moest er echt van me afslaan. Nee, ging, uh, ging, over,
0: <laughs> <laughs> ging over...
2: Dat ging over Ronald Koeman en uh, hij had een slagersmes
0: dat klopt, in
1: zijn kous. Dat klopt. En dat sloeg natuurlijk op, die, uh, op zijn vader, die slager was geweest. Ja. In de winkel in de Kinkerstraat ja. bij Rob Koen. Ja, hartstikke vader. goed. Hartstikke
2: goed. <laughs> ja. Nee, dat klopt.
3: Is er, heb je nog een, een quizvraag ook van mij, Matthijs? Of, of, of Hugo? Of Even iemand? een gedicht.
0: oké okay. En Vincent zag het koren. En Einstein het getal.
2: En Zeppelin de Zeppelin... En Johan zag de bal. Dankjewel. Even in in in.
0: Ah ja, mooi. Weet Toon je van Hermans. wie dat is? Toon Her Sorry, dat was de quizvraag niet, hè? Nee, was ik nee. keer Ton Hermans. Hermans. Ja. ja, maar daar moeten we wel even bij vertellen. Een ballon, een ballon, een ballonnetje. Een ballonnetje <laughs> nee, maar moeten we even bij, dit bij vertellen. Dit Had een draaitje, gedicht, gedicht. Dit gedicht ja, dat is eigenlijk um, vermoord door die heren aan de overkant. Ja, wat hebben jullie gedaan met het? Nou, nou, het was
1: een veel langer gedicht, maar dit we hebben dit uh, couplet. Gewoon eruit gehaald en afgedrukt. De man had gewoon negen coupletten. en zo nee, één van echt, afgedrukt. nee, hij had, had wel negen coupletten.
2: Lach. En dit was, uh, dit was echt een heel sterk couplet. Dit is ook een liedje geworden. De band Johan. Ik dacht de band Johan. Oh, ja? Uh, ja, ik dacht de band Johan. dat nou, ben ik nu aan Maar in ieder geval uh, heeft dat uh, op de plaat gezet. Maar in het, in, in het Nederlands... Ja, nee, dat is gewoon precies wat wij, net, wat
0: wij net deden. Is op muziek gezet. Nee, misschien niet door jou. Maar durfden jullie dat? Toon ja. Hermans was natuurlijk god. Nou, ja. we zeiden het gewoon niet. Nee, we hebben het geloof ik wel... Hebben het niet gezegd?
1: Nee, we hebben het niet gezegd. Oh. Nog gevraagd. Ja. Het was een duidelijke verbetering op het ja, ingeleverde het sterk, product. Het was
2: een sterke verbetering. <laughs> wij hebben ook de rubriek Lezerspost natuurlijk. Ik uh, zeg niks nieuws. Dat, dat bestudeerden wij in de, in de beginjaren ook altijd. Het was een heel lang verhaal van een man. Die ging Henk dan altijd bellen. Als je, als, je, als je het blad haalde, ging Henk je bellen op zaterdagmiddag. Dus die mensen wisten niet wat ze meemaakten. Ze hadden Henk Spaan aan de telefoon. Je was toen nog op tv. Dus het was altijd lang stil als Henk had gezegd wie die was. En die had een heel lang verhaal geschreven. Ik denk 800 woorden. En de laatste twee zinnen was iets en niets. En de laatste zin was naakt in het broekje. En dat vonden wij grappig. Die laatste Alinea was ja, grappig. Zo van, we, we gingen douchen. Naakt, in, naakt het in het broekje. Zoiets. Iets heel flauw. En Henk ging deze man bellen. Met het goede nieuws. Ik heb goed en slecht nieuws voor u. <lacht> het, het goede nieuws is, wij gaan uh, uw brief meenemen in het volgende nummer van Gras. Nou, dat was natuurlijk fantastisch. Het slechte nieuws is, uh, het gaat slechts om de laatste vier regels van uw stuk. <lacht> er gewoon 780 ja. woorden eraf gehaald. En man naakt in het... het broekje is nog steeds bij ons in het gezin een, 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 een gevleugelde uitdrukking. Ga jij naakt in het broekje? <lacht> maar die man die vond het helemaal niet erg. Nee, die <lacht> vond het al geweldig genoeg. Ja. Met jou praten door de telefoon was... Uh, It, maar, jullie it, hebben dus
0: live. A, maar jullie hebben bij Toon Hermans echt aan, aan de keukentafel gezeten, Ik, ja. Oh,
2: jij? Op zaterdagochtend.
1: Ik ging hem bloemen brengen en... Uh, en hem overhalen om iets te schrijven voor ons. Nou, hij, ik, ik moest het komen halen. Hij had het af. En
0: uh, ik moest het gewoon komen halen. Dus ik moest uh, zaterdagochtend naar... Uh, wat is het? Soesduin of zo? Maar jij hebt veel verstand van poëzie. Was hij nou een, 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 een goede dichter? Ja, maar het is een beetje lastig om
1: te zeggen, hij was een slechte dichter. Absoluut niet.
2: We moeten meer aaien, we moeten meer kussen, <laughs> we moeten meer zwaaien naar buitenlandse bussen.
0: Ongelooflijk, jij schudt ze echt uit je mouw. zit er Kom
2: lekker in, Matthijs. Jeetje, ja. maar
3: je, zat, je moest het verhaal ophalen. Dat begrijp ik niet moest dat gedicht
2: van hem Op Want Hugo mocht nog faxen,
3: hoorde ik de vorige keer. Ja, dat dat wou die niet. hij
1: niet. Hij wilde gewoon dat ik het kwam ophalen.
3: En dan zat dus je met hem aan de ontbijttafel. Bos en Duin heette dat dorp. Kopje koffie
1: erbij. Kopje koffie erbij, ja. En uh, mij viel op dat hij vier home trainers had staan in elke kamer één. Ook één in het portiek van zijn huis. En hij had heel veel decanteerflessen. Echt wel twintig. Weet je, waar je de wijn in, uh, in uitgiet als die... Een, een, een karaf. Ja. 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 Echt een stuk of twintig. Die verzamelde
0: hij misschien. Maar ik. heb je daarna heb... gevraagd ook nog? Waarom
1: die uh, home Nee, dat hoopte ik niet. Nee. Nee. meneer Hermans. Ik heb wel
0: zijn schilderij van hem gezien dat ik heel erg mooi vond. Oh ja? Is dat erg? Nee, dat is net
2: als dit gedicht. We kunnen heel weinig slechts over Toon Heermans zeggen, hoor, wat mij betreft.
0: Hebben jullie Jochem Meijer gezien trouwens, Zo. documentaire? Zo. Nee. Is dit Zo. iets voor de podcast Hartgras? Ja. Nee, Bezetenheid, nee. vergelijken met welke speler? Een culturele tip. Jochem zat er René van der Gijp, moest ik aan denken. Nou, we zagen
2: een cabaretier die uh, eigenlijk niet meer 100% gezond is. Ja. Tegen de klippen op optreden, medicatie... Vroeg naar bed, Amstel Hotel, naast Carré, slapen, meteen slapen.
0: Ja, Perfectionistisch
2: dit, en, en, ja, en eraan kapot gaan op, bijna. Indrukwekkend portret ja. van een iemand, ik vind hem trouwens buitengewoon sympathiek. En goed. IJzersterk.
0: Ja. En uh, schatplichtig aan Tony Hermans?
2: Zeker.
1: Wie niet? Nee joh, maar Tony Hermans, ik heb echt wel een hele nacht uh, voor Carré gelegen hè, in, een in een slaapzak. Om de, bij een optreden van hem te zijn? Ja, natuurlijk. Kaartjes kopen voor je hele gezin. Nou, althans, ik was dan de oudste zoon. Ja. En ik
0: moest vijf kaartjes kopen voor ons gezin. En dat was die beroemde uh, zin die hij... Uh, ja, dat sprak. was die voorstelling. Leg, Leg neer, neer die, die bal. bal.
2: Ja. Afijn, scheidsrechter Zij... erbij. U weet hoe dat gaat. Precies. <laughs> hij was heel veel met voetbal bezig dus ook, Toon Hermans.
3: Nou. Is gedichten. Of hebben jullie dat er nu echt uitgebreken? Nee, nee. Dat we... die bal
0: was een gehaktbal. Nee, galabal. Oh. Nee, dat was een
2: galabal. Het Wat een gehaktbal. Nee, was een gehaktbal. Nee, ja. ja, toch? Natuurlijk. Ja, ja, dat was ook een galabal. Nee, Toon Herman schreef dit gedicht in ons nummer uh, bij de vijftigste verjaardag van <laughs> Johan Cruijff. En toen hebben wij heel veel tekstdichters en dichters en kunstenaars gevraagd. Ja, Marlene Dumas. Sa Marlene Dumas heeft toen haar portret van Cruijff gemaakt... Uh, zou, zou je willen meedoen? En toen deden eigenlijk Jan en allemaal mee En ik denk dat dat gedichtje van Toon Hermans Toch eigenlijk wel een van de mooiste dingen is Wacht die op. erin staat
1: Ja, en wat uh, blijft hè? Dit blijft zeker Want je kent het ook uit je hoofd en ja, Hoe ging het ook alweer? <laughs> nou, ik heb een uh, ander gedicht Maar
0: Henk, heb jij dat blaadje nog van Toon Hermans? Nee Zonde Nee, wij waren Het origineel nee, Jij zou ja. dat hebben bewaard, dat weet ja. ik gewoon
1: honderd zeker ja, Maar ik maar... zou dat
2: ook hebben bewaard Ja? Ja, dat zou ik hebben bewaard Nee
1: Nee. Nou ja, het en was Maar Henk bij kan een heel goed toen. weggooien, weet ik
0: Nee. Die steeds kleiner gaan wonen ook. En iedere keer flikkert hij alles weg, man. En het gekke is, is hij in Frankrijk en dan gaat hij naar de vlooienmarkt. En <laughs> ja, gaat ja, daar zo weer dingen kopen. Van een ander. Wat gooit hij dan een jaar later weer weg? <laughs> maar Henk, heb jij een gedicht? Ik heb een gedicht.
3: Ja, zullen we nog die vraag, hebben jullie nog een vraag? Ja, even Goor een de volgende een, podcast. We uh, oh, ja. kunnen we er overheen
0: tillen weer. Uh, zullen we die, die, dat is een leuke vraag. Ja, ik weet niet meer hoe je moet stellen. Hoe zat er dan uh, weer? Henk, help jij mee? Jij weet op een gegeven moment... Uh, er is een
2: speler... Er is een Nederlandse voetballer... Ja. Ja. die Eén Interland. Die één in het land heeft gespeeld? Mm -hmm. Oké, okay, maar die kwam op een gegeven moment in Italië terecht. En die droeg... zijn achternaam... op zijn shirt. Als nummer. Ja. Als nummer? Ja.
1: Het is eigenlijk een hele makkelijke vraag. Ja. Ik heb geen idee. Welke Nederlandse voetballer had zijn achternaam als nummer op zijn rug? Dus niet met letters.
0: Nou, dat is de opdracht voor Mag podcast. ik hem even
1: opzoeken? M
3: nee, even van... een nee. Hij is terug. natuurlijk
2: heel makkelijk.
0: Nee. Niet alleen vertellen. even. Nee. Maar is het
3: is tien jaar geleden? Is het een jaar
2: geleden? Nee, nee is het
0: 30 20 jaar. Ja. Nee, 40 jaar misschien. Nee, dan, wel dan is het voor jullie makkelijk inderdaad. Ja. Ja. De, voor mij... Nee, het
2: kan zijn dat jij nog nooit van deze voetballer hebt gehoord. Maar Ach, je weet ja. natuurlijk wel waar je het zoeken moet.
0: We kunnen hem een hint geven. Nee. Ik ben gek. We gaan nee? niks hinten. Het is de... ook voor de mensen thuis. Ja.
3: Ja. Hebben we nog wat uit te zoeken? Want over een maand zijn we er pas weer. Dus ik heb een maand de tijd om ja. het uit te...
2: Ja. Ik heb een uh, gedeelte. Hey Frank, wat is de muziek van de week wat jou betreft als DJ? O. Ik heb zin in een nieuw nummertje. Waar hou jij van? Uh, van de van de... Veel. Maar, want We hadden het over de band
3: Johan, dat is, ja. dat is een, beetje, een beetje indie, uit, ja. uit, uit de plaats Hoorn in uh, Noord-Holland. Ja, ja nee, ze zijn in de wereld daar door geweest, goede muzikanten, ja. zeker. Maar bijvoorbeeld, uh, ik heb een prijs mogen uitreiken deze week voor de schaal van Richter, ja. dat is het meest gedraaide liedje op 3FM van Nederlandse bodem, naar Evie de Visser ging die.
2: Oh ja, ja, ja. En die ja, heeft ja. een
3: album uitgebracht, jongens. Ja, we zitten toch in de culturele tips. Zij zingt Nederlandstalig, zij is op een gegeven moment verhuisd van Nederland naar België, zij woont nu in Gent. En daar heeft ze zich laten inspireren door de Belgische muziek. Wat zij daar doen, is dat ze heel erg in concepten werken. Je hebt uh -huh. ook bijvoorbeeld de band Oscar and The Wolf. Dat is met podiumaankleding, met met albumart... maar ja. ook met videoclips en ook met optredens. Volgens mij heeft Eefje ook wel eens in de Wereldwijd Zeker, op, ze met die optreden. laatste plaat. Het is zo goed. En ze heeft nu een nieuw liedje, dat heet De Parade. Ze won de 3FM Awards, gaf voor het liedje O. Staat allemaal op dat laatste album... En het is echt ja, het is heel bijzonder. Ja, maar kan je het omschrijven het is, het, de muziek?
1: Is het serie? Het, het is
2: het zusje van Spinvis.
1: Ja, wat mij betreft. Ja. Maar iets koerder. En dat, iets goed. Goed. En ook, dat is ook goed. Ook wat de teksten betreft? Ja,
3: zeker. Het is Nederlandstalig sowieso. Maar het is dromerig. Het heeft Christine in the Queens. Jij zit veel in Frankrijk. Dat is daar een fenomeen over. Ja, um, ken ik wel. Zij is eigenlijk de Nederlandse Christine in the Queens... met een vleugje Spinvis. Oké. Okay. Oké, okay, ik ga aan de slag met die vraag. Uh, heb jij nog een gedicht heen?
0: Ik heb een gedicht.
1: Ja, ik heb een gedicht. Dat heet Edwin van der Sar. Oh,
2: Edwin van der Sar.
1: Grote Edwin van der Sar.
2: Grote Edwin van der Sar. Het gedicht is uit uh, 2000. Moet die muziek eronder eigenlijk? Nee. Is het Hij... een gedicht van je televisieprogramma? <laughs> nee. Oh, was gewoon voor hard gras gemaakt? Ja. Oké. Okay.
1: In 2000,
0: in 2000. Moet het rijmen? Hij moet een gedicht rijmen. Nee, nee niet
2: ja. per se. Maar
1: ik vind het altijd wel fijn om binnenrijmen, met binnenrijm te werken. Dus dat het niet rijmt aan het einde van de regel... maar dat er rijmwoorden verborgen gaan in de elkaar opvolgende zinnen. Voor de vijmproeven. Wanneer ja. begin je nou eens? Hij plaatst het stoeltje aan de slootkant. Wurmt aan de haak het aas. Hollander, baas over het weiland. Hij ruikt vol welbehagen... Camille, lisse, de margriet, dotters, dovenetels, zuring, sigaren in het riet. Snuift op het fluitenkruid en luistert naar het donkere geluid van de natuur in bloei. Een doorlopend gezoem van al het gele spul rondom hem herkent hij slechts de boterbloem. De dobber vliegt als een steen omlaag. Hij lacht een vreugde ongedeeld. Spartelend zilver in de zon. Zeelt, brasem, Voren, weet hij veel, een keeper is altijd alleen.
2: Ja, vind ik heel erg mooi. Staat, wow. is dat, het is ja, een ja, beetje maar... evenje de Visser,
0: volgens mij. Nou,
1: het zou
2: zomaar tekst kunnen zijn. <laughs> is dit een, ik ben het even kwijt hoor. Staan hier een paar gedichten van je in? Nee,
1: alleen deze. Staat
2: er niet het gedicht Jordi Kruijf in? Nee. nee. Ken je dat uit je hoofd? Nee, dat ken, ik, dat ken ik niet. Ik eigenlijk. denk Matthijs wel. Nee, het gedicht van Jordi over Jordi Kruijf vind uit ik uit een van, van je allermooiste sportgedichten. Ja, voor voor de volgende keer? Om de, nou, het ja, gaat erom hoe het is om een, om een, om een om de zoon van een beroemde vader te zijn. Ja, en he. jij trekt te vergelijking met Titus van Rijn. He, ja. Dat is je laatste ja, zin. Zeker.
0: En weet je wie die borden heeft staan ophouden ooit? Want Henk werkte, misschien weten jullie dat, samen met Harry Vermegen. zeggen jullie dat wat? Zeker, de ja. regio's uh, En in dat programma... Nee, dat was een verschrikkelijk programma. Ja, <laughs> Daarvoor werkte ja, waren ze, ze echt leuk samen. Ja, toen waren ze ja, goed. Ja, ja. Die twee nieuwe koeien. En daar zat een gedicht in van Henk. En ik was redacteur. Ik deed geen productie, maar toch, ik offerde hem op. En dan stond ik altijd met van die hele grote borden... stond ik ze op te houden. En dat was de kunst om op tijd... want je had vier van die borden... Op tijd die ene te laten vallen. Maar dat valt niet mee. Want als je je rechterhand loslaat en weggooit... dan valt dat bord een beetje schuin. Dus maar dan stond het meteen weer recht stond tekst op die borden. Stond een soort autocue afvallen Henk, letteren. Autocue
1: ja, afvallen Ja, ja, ja. ja Want, want ik schreef dat een dag eerder. Hè? Dus ik kon het niet uit mijn hoofd leren. Nee, dat kon ook niet. Nee. Ken jij
2: geen één gedicht van jezelf uit je hoofd?
1: Uh, uh, treurig liep hij door het woud. Hier was
2: iedereen van hout. Ja, uit je, uit je studententijd. Ja. Een dichter dicht niet, maar schiet. Open schieten van tientallen vrouwen met prachtige tieten bijvoorbeeld. Ja.
0: <lacht> van wie is dit? Van Henk. <lacht> dit is juist
2: nee. zijn tijd Ja,
0: ja, ja. ja. Hier ligt Kees van Amerongen. In de grond geen kwaaien jongen. Kees een Budding. Een hypogonder leeft gezonder
2: met wat pillen in zijn donder. <lacht> Dirk Wiarda. Zitten ze, hoor. Drie oude wijze mannen. Ja, dit, dit, dit is allemaal de toog van Café de Pels 1981. Uh, en zo zaten Sorry.
3: jullie. met de, nou ja, nee, jij, jij was er toen nog niet bij, Hugo, denk ik? Uh, nee, Hugo is Rotterdam. Henk en ik kwamen ah, ja. natuurlijk uit de binnenstad. Ik ben, ik ben niet veel in de Pels geweest. Nee.
0: nee.
3: nee. nee. Ja, maar heerlijk, hoor. Ja, Ik zit hier te genieten uh, van de gedichten en van de goede oude verhalen. Maar ik, ik, hoe zitten we qua tijd? Moeten wij, uh, Ik kijk even naar de... De presentator van deze editie. Ja, heb. dat vroeg ik
1: net aan P Pelle, maar die begreep mijn gebarentaal niet. Hij doet nu een beetje zo. Okay. Ik, wilde okay. nog... ik wil er
0: nog ergens op terugkomen. En ik ben het nu oh, over wat het vinden we van Marks. Frank de
1: Boer? We hebben het, we ja. hebben het over Frank de Boer okay. gehad natuurlijk als uh, uh, in de Schatkamer. Uh, voetballer in Qatar. Ja. Maar
2: hoe gaat hij het Nederlands elftal leiden? Goed als ik punt. aan Frank de Boer denk, denk ik aan het volgende. Ik vind het een ontzettend aardige jongen. Ja. En ik denk dat het bij de volgende gelegenheid was dat ik was door Ali B. uitgenodigd in de Kleine de Comedie in Amsterdam voor zijn programma. Ali B. maakt echt belangrijke programma's, vind ik. Hè. Dat is echt een hele diverse zaal. Heel veel jonge mensen. Heel goed. En ik, vind, ik ben echt een ontzettende fan van Ali B. Ik sluit me hierbij aan. Ik heb ook een en, voorstelling. Uh, daar was ik en daar was ook Frank de Boer bleek met zijn gezin. En wij zaten achter elkaar op het balkon. En Ali B. is dan zo dat hij dat na tien minuten gaat het licht dan op jou. En dan zegt hij, daar is hij, Frank de Boer en de presentator Matthijs van Nieuwkerk. Dat, vinden, dat vonden wij allebei niet per se nodig. Na afloop belanden wij even in de kleedkamer van Ali B. Om hem te bedanken voor het kaartje en, en mijn colaatje of zoiets. En toen vertelde, ik ben dat nooit vergeten, want het is een geweldig verfmerk. Toen vertelde Frank de Boer dat zijn vrouw een uh, zaak had in het merk Farrow Bol. Dat is verf. De muren. Edam is die zaak. Is die, die ja. zaak is in Edam. Ja. Ik heb dat. Ik ben dat natuurlijk. Ik denk Ferro en Bol. En daar had hij het maar over. Uiteindelijk. Wij hebben een boerderij helemaal laten opknappen. Die is geheel geverfd. In prachtige tinten van Farrow en Bol. En dat begon. En wij moeten altijd. Dat als begon we in de nee, ja, als wij, als wij, ja, ik zal niet zeggen dat we elke keer naar Frank, aan Frank de Boer denken als we binnenkomen. Maar het heeft er, het, er is een loodrechte lijn van die opmerking naar het interieur van mijn boerderij. Dus daarom denk jij, een goede bondscoach. Het ontzettend aardige jongen. Dat, dat zeg ik. Wat denk jij?
0: Eerst jij. Uh, eerst jij. Nee, eerst Frank. Ja, eerst Henk. Nee, jij. Kom op. Nee, ja. Zie je deze verlegenheid?
2: Het is gewoon een ontzettende schat van een gozer. Waarvan we misschien met z'n vieren voelen... misschien net niet nog de top. Hij heeft een goede, hij heeft een goede ploeg. Volgens mij hoeft hij niet de fantastische He? coach te zijn. Ik het, zou, ik het, denk zou niet dat
0: het zou zijn doorbraak kunnen zijn. Ik denk niet dat hij het verschil maakt Ala Louis van Gaal. Nee, ik vind nee. het zo'n belediging geweest. Zes jaar geleden deed Louis van Gaal verricht een wonder met dit Nederlandse... Absoluut, elftal ploeg. En, en uh, deze uh, FC-middelmaat in zijs die uh, negeert uh, Van Gaal. Heeft hem niet eens een telefoontje nee. Uh, gegeven? Nee, dus je vindt hem... Uh, uh, dus ik denk dat... Er had er maar één het echt kunnen doen... omdat hij het verschil maakt... omdat hij keihard durft te zijn... En dat is Louis van Gaal, zeg je? Dat hij. is Louis van Gaal, ja. En grote Boer maakt het verschil, denk ik, uh, uh, niet. Maar ik vind het onder de omstandigheden een prima keuze. Hij consolideert.
3: Maar wat vind jij
2: dan van... Uh, hey, jullie weten hier meer van dan ik. Hè? Ik lees dan echt, echt de krant en dan hoor ik dat de spelers hebben iets mogen zeggen. En die waren, niet zo, waren zeer blij met Ronald Koeman. Die ja. heeft een soort laissez-faire op, op het veld en in, bij de trainingen. Dat heeft Louis natuurlijk niet. En die hadden geen zin
0: in die tucht. Ja, voornamelijk Virgil van Dijk. Dat denk ik maar wel. die mag het dan dus zeggen. Ja, die is heel groot, heel ja, die machtig. Is aanvoerder. En die is ook heel goed. Dus dat is wel logisch. Hij is de leider. En hij heeft ook niet voor niks uh, uh, VI Billenkoek gegeven. Hè? Met een prachtig ja. statement toen met Wijnaldum en uh, ja. Depay. Maar uh, Depay ook hoor, uh, niet zo pro-van-gaal. Dus dat heeft uh, indruk gemaakt. En daar hebben ze in zijst wel naar uh, geluisterd. Ja, ik vind die stem wel heel machtig van die voetballers. Voor mij hoeft dat niet Maar, is het zo. Het ja, waard, maar dan is
2: het alternatief dat zij zegt... Oké, okay, Virgil, we hebben je naar je geluisterd. Je bent onze belangrijkste man. Maar we doen het niet. Natuurlijk. Dat hadden ze moeten zeggen, maar dat durven ze niet. Nee.
1: Omdat
0: het middelmaat is. Ja. je bedoelt de directie, Maar bij Barcelona
2: ja. maakt Messi toch uit wie er speelt? Uh, niet meer.
0: Dat denk ik niet. Nee, maar tot... heel lang
2: wel. Ja,
1: heel lang
0: wel. We, dat
2: vonden we toch heel normaal?
1: Ja,
0: maar,
2: maar
1: is dat goed zag geweest laatste nee, jaar? Nee, nee, de laatste drie, vier jaar zag je natuurlijk dat het nogal afnam uh, bij Barcelona. Met uitschieters nog steeds van heel goed voetbal. Maar ik vond ook de afgelopen, de laatste wedstrijd, de eerste wedstrijd onder Koeman... Ik vond Messi niet echt uh, inspirerend uh, over het veld lopen. Nee, hij
3: moet in dienst gaan spelen, net als Benzema nu, nu uh, altijd heeft gedaan en niet meer hoeft te doen. Moet hij ook iets meer in dienst nou ja, gaan spelen. Hij
1: heeft wel een zekere concessie van Koeman gekregen... Om, hè, dat hij in het centrum mag spelen als de zogenaamde valse negen... Uh, dus hij kan die anderen wel aan het werk zetten, maar hij is niet meer natuurlijk de grote ster die de ene na de andere goal mag maken, want daar zijn nu ook weer andere jongens die... Uh Soefati ja. en Krijsman uh, en zo.
3: Maar uh, nog heel eventjes terugkomen tot Frank de Boer. Ik denk dat het een prima bondscoach is voor nu. Prima, uh, voor dat het de EK. zei ik ook niet. Prima. Wat een goede ploeg met Depay, goed middenveld, met Van der Beek en, en De Jong en Wijnald. Een goede verdediging. Het, is gewoon, het staat nu, er hoeft niks gebouwd te worden. Er hoeft niet een tactiek te worden bedacht zoals Maar je bent van Gaal. minder dan
0: vier landen. Bijvoorbeeld Spanje, Frankrijk, Italië, Duitsland. We worden
3: ook geen Europees kampioen. Nou, nee, we maar daar gaat het wel om. Gaan nee, we maar wel maar om. met Kijk, je Van, van zaal
0: die ja,
1: zou... Je, ik zeg niet dat onder Van Gaal zouden we kampioen worden, maar meer met kans. Van Gaal heb je meer kans, want die bedenkt iets. Ja, dat deed hij toen ook in Brazilië natuurlijk. En Ronald is nu, of, uh, Frank is nu al het slachtoffer van de keuze van de spelers. Hè? Ja. Dus in principe moet hij in hun dienst coachen.
0: Nou, ja, dat is natuurlijk uh, maar voor het niveau. Zij van hebben hem min of meer aangesteld, dus ja. van hen heeft hij weinig te vrezen. Het nee, kan ook niet zo zijn ja. dat ze nu gaan klagen na twee wedstrijden, nee. want het is een tactisch onbenul. Dat ja. kunnen ze niet doen. Nee, en ze kunnen Dat nog is aan... hij ook overigens niet, hè? Nee, dat is hij zeker niet. Ik die weet niet.
1: nog een keer heel goed Ajax Anderlecht in de arena. En toen had uh, Frank de Boer, had Elham Douy, had hij gezet op uh, Bilja, de Argentijnse spelmaker van Anderlecht. En die, en die pikt hem gewoon al na tien minuten de bal af en Ajax scoorde en dat was een echt hele goede zet van van uh, uh, de mooie
3: spits. en die werd dus terug als verdienende middenvelder werd,
1: uh, ingezet als drukzettende aanvallende middenvelder okay. en dat uh, werkte heel goed uit dus ik bedoel Frank kan ook wel dingen verzinnen maar het is geen conceptuele coach zoals
2: van Gaal dat wel is die van Gaal die die keeper wisselde weet ja. je wel. vlak ja. voor het eind. Ja. Het het ik, weet nog, ik was bij een hotel Bakker in Vorden. daar woon ik in de buurt, en daar keken we met z'n allen. We hebben gekrijst. Wat een verhaal. Dat je denkt, die wissel. hij met gaat Costa
0: Rica, toch? Ja, met krul was dat. Met krul. Met ja. krul ja.
2: Ja. we kregen penalties, en die krul die stopte ze. Ja. Nou, maar toen heeft hij toch echt.
0: Briljant. De kerst op de Louis van Gaal Trainers daar, toch? Dat was die wissel. Ja. ja.
2: Nou ja, die wedstrijd tegen Spanje.
0: Aan de andere kant, bij Van Gaal, maak ik me wel eens zorgen. Ik las van de week weer een Braziliaan die liep te klagen over Louis Van Gaal. Als je in Brazilië een enquête gaat doen over de allerslechtste trainer ter wereld...
1: Ja, dan komt Louis in de buurt. Maar waarzo? Hoezo? Hoezo? Nou,
0: maar dit ging over Rivaldo.
1: Rivaldo, oké, okay, die... Uh, bij Barcelona toen. Ja, die speelde linksbuiten, maar die wilde op tien. En hij was speler van het jaar geworden. Van Gaal kon dit gevecht niet winnen. Dus Rivaldo ging op tien spelen en uh, het ging ook meteen mis... Maar deze jongen, die laatst over Van Gaal heeft geklaagd van de week... Dat is zijn bek, Rafael. Die kan er niks van, Hugo. Die kan er echt niks van.
2: Wat is er van Rivaldo? Wat is, wat is daarvan gebeurd?
1: Nou, nou, die is wereldkampioen geworden. In 2002. Maar waar hij nu uh, Hij heeft op de curve van
2: een van onze hardgassen gestaan. Met de kop de beste. Ter wereld, dacht ik. Op dat moment.
1: Ah, dat kan me niet Maar Ron Ronaldo
0: was beter, de Braziliaanse Ronaldo.
2: Ja, de, de,
1: die de, de, was beter. De, 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 de. Al heb ik wel een Ronaldo. keer met Harry
0: Vermegen uh, op de hertgang, uh, heb ik zitten wachten op hem. En hij kwam maar niet, hij zou trucjes doen. Wij hadden altijd een rubriek in die twee nieuwe die, Maradona? Ne nee, Ronaldo. Oh, Ronaldo. Oh, en Ronaldo ja. moest trucjes doen, lukte niet. <laughs> Hè? Het lukte niet. Ronaldo, maar Ronaldo kon, kon geen trucjes. Maar hij moest gewoon omhoog houden. En die um, Harry Vermegen werd gek. Want het was een vergeefse reis geweest. En dan was hij altijd heel narig. Ja. En ik had dat beter moeten produceren. Ja, Hucho. ja, ja Hucho. Maar ja, ja, ik had ja, niet gecheckt ja, ja, of gedaan. Ronaldo trucjes wat doen, nou? Vind je dat heel gek? <laughs> ik had dit gewoon maar gegokt. Ik denk ja, die kan trucjes. Maar kon die niet. Maar wat moest hij doen dan? Jullie stonden met de camera. Nou, Dav David kon een waanzinnige truc. Oli uh, uh, kon een waanzinnige Peter truc. Peter Hoekstra. Die hadden allemaal... Een, een leuke truc. Dat was in de tijd dat het straatvoetbal... Ja, precies. Uh, we hadden, hadden zo'n
1: uh, reeks met trucjes. Hij ook. kon niks. Nee. <laughs> hij
0: kon niks. Het moest zeggen, hij had wel pech. Het regende. Ja. Die arme Braziliaan op, op, op de hertgang. Er was verder geen hond. En nou, hij probeerde. En na een paar minuten is het gestopt. Ik zeg tegen Valks, want die vertaalde dan altijd... Is er wat is dit? <laughs> hij zegt: het lukt hem niet. <laughs> Wat een goed verhaal. Denk. Dan was Harry Megen niet gezellig hoor, jongens.
3: <laughs> ik denk op, op, op ons hoogtepunt stoppen hè, voor deze editie maar van de podcast. Heb je de vraag nog in die smissen? Ja, zeker. Met welke, welke Nederlandse voetballer speelde?
1: Italië? Zonder rugnummer, want het was zijn achternaam. Nou, eerlijk gezegd, er is een verband met Italië. Maar ik weet niet of deze speler in Italië ook daadwerkelijk heeft gevoetbald.
0: Nee, als we nog aanvullende informatie hebben, dan krijg je dat. Maar, maar er, er is, is, een is een connectie ja. met Italië in ieder geval. En we zijn begonnen met Marcel van Roosmalen. Ja. Ik wil ook even eindigen met Marcel van Roosmalen. Ja. En ik kijk even naar jullie. Hebben jullie nog iets? Jij had die scheet, Matthijs. Heb nou, jij Marcel nog? van Roosmalen. Nee, natuurlijk. Nee, nee. Ik weet weer wat ik wil vragen. Hij heeft jou ooit een lelijke blessure bezorgd. Ik wou net zeggen.
2: Het is de, ik, 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 het is, ik zit hier nog, <laughs> maar het had weinig geschreven. Wat is er gebeurd? Nou, wij, gingen, wij traden op in het uh, oude Luxor in Rotterdam. Uh, nou, dat hebben we nog nooit meegemaakt, geloof helemaal vol. Hè? Duizend ik geloof, man? Ik geloof dat daar duizend man zaten. Ja. In ieder geval, het was natuurlijk uh, leuk. Het was enthousiast. En wij waren natuurlijk een beetje uitbundig. Een paar biertjes gedronken, denk ik. En we hadden een, een bus. Was dit jouw bus? Nee, het was niet nee. mijn bus. Of oh, was jouw was... bus? Ja, ja, ja. Het was een ik, wij, ik, wij, ja. ik wijs nu naar Pelle. Pelle. Een soort bandbus. Ja, gewoon een bandbus met zo'n zo schuifdeur, weet je wel. Oh. En dan heb je twee, twee, twee rijtjes was stoelen. Het was de
0: Amsterdamse je... connectie. Dus Koch, ja. Tomezen, ja. Spaan, Matthijs. Ja. ja, ja. En ik Anne was... Christa was erbij. Christa,
2: en we waren aan het instappen. En uh, Marcel die gooit heel hard die deur dicht. En daar zat mijn hand tussen. Oh. <lacht> Welke was het? Zien we nog een Nou, ik, ik nog... zou je zeggen, ik had een handschoen aan. Het was heel koud. Ik had een leren handschoen aan. Die die, zoals je een deur hard dicht trekt. Hè? Even, nee, maar dus eerst zonder dat je... Een bestelbus mag... de deur achter. Ja, maar Zo nou bestel... die moet ook hard dicht. Nee, nee die moet pakt die hard die dicht. Ja. En mijn hand zat ertussen. Ik trek mijn hand terug, uiteraard. Marcel valt geloof ik.
0: Vind je die flauw? Wat, wat? Hij was ontdaan.
2: Hij ja. was helemaal, helemaal ja. ontdaan.
0: Ja. Maar en... jij maakte eventjes geen geluid.
2: Nee, ik maakte <laughs> geen geluid, nee. Maar ik kijk dus naar die grote zwarte leren handschoen. En ik dacht, daar zitten vijf losse vingers in.
0: <lacht>
2: ik durfde die handschoen niet uit te trekken. Zoveel... Nou ja, ik, was, ik had niet eens pijn. Ik was gewoon volkomen verdoofd. Ja. Die pijn kwam in de maanden daarna.
0: Ja, dat heeft lang geduurd. Ja, is he? het gebroken? Het heeft
2: lang geduurd. Nee, het was niet gebeurd. Het was uiteindelijk, ik denk wonderlijk... Gekneusd. Ja, ge, nou ja, ik heb er wel heel lang nee, maar, heel pijn aan Blauwe maar, nagels natuurlijk. Nee, helemaal blauw, pimperblauw. nagels. <lacht> blauwe, blauwe hand. Maar, Marcel, maar dat is natuurlijk tussen Marshall en mij, is dat voor eeuwig een, een band? <laughs> een
1: band, ja. <laughs> Dit zweeft tussen jullie. Dit zweeft tussen ons.
2: Maar ik, ik herinner me ook nog dat ik viel op de grond, uiteraard. Goh, goh, uh, goh, goh, maar hij ook. Wij <laughs> lagen volgens mij naast elkaar op, het, op, het, op, het koude, op de koude stoep. In Rotterdam op de straat. Voor zo'n backstage
0: plekje. Ja, daar. Ja, ja.
2: ja daar lagen we ook naar elkaar te kijken. Van leven
0: we nog? <laughs> om me aan te geven van een empathische jongen het eigenlijk is. Nee. <laughs> <laughs>
3: mooie mooie editie. Ja. Mooie verhalen.
1: Yes, there used to be